0: Graça e paz, irmãos. Deixa eu só me organizar um pouquinho aqui, tá? Vocês estão bem? E as mães? Quem, quem é mãe aqui? Que bênção, hein? Parabéns. Tá? Eu sei que a gente quer mãe é mãe todo dia, não é isso? Não é só nesse dia, mas ter vocês aqui já dá para entender o que é mais importante na vida de vocês, mãe. Vocês poderiam estar hoje em casa, com a família, poderiam estar num é, procurando um restaurante para daqui a pouco, mas vocês resolveram o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Eu lembro de Maria, de Maria que escolheu a melhor parte. Não é assim. E quando a gente escolhe a melhor parte, que é o Senhor, a gente não fica frustrado. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao, meu, ao pastor, à sua esposa também. Eles estão cuidando muito bem da gente, viu? A gente está se sentindo mimado. O problema é depois a gente querer voltar sempre, né? Amém, irmãos. É, vamos abrir a palavra... Começar com a palavra, que é bom, né? Vamos lá. Em Salmos cento e doze, um. Amém? Vou esperar um pouquinho. Vocês acharam? Vamos lá, esse salmo já começa com aleluia, né? Já começa glorificando aqui. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha que palavra poderosa. Quem quer aqui que a sua geração, que a sua descendência seja poderosa nessa terra, acho que todo mundo aqui quer, né? que seja abençoada, essa aqui é a palavra do Senhor, é uma promessa para mim e para você, mas quem aqui sabe que as promessas do Senhor, por trás das promessas existem princípios, não é assim? Eu sempre costumo olhar promessas e princípios, porque se você observar as promessas e não observar os princípios, talvez você não receba aquilo que Deus já tem disponibilizado para a vida de vocês. E aqui fala o quê? No versículo, eu li o 1 um e o 2. No versículo 1, um, está falando o princípio. Aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos... Então, vocês vão observar que sempre que tem uma promessa, tem princípios ali. Né? Quando a gente fala de filhos, existem muitas promessas. Né? Para nós que somos mães, pais, a gente pode se apegar a muitas promessas. Mas por trás dela existem princípios e que às vezes a gente não observa esses princípios. E o que, que a gente às vezes percebe? Alguns pais, bem frustrados, porque dizem, ah, a promessa está aqui, mas o que é que está acontecendo? Porque o meu filho está assim? Porque eu olho para o meu filho e percebo que ele está um pouco distante? Se a palavra diz isso. Talvez porque a gente não tenha observado tantos princípios da palavra. Não é assim. A, a gente precisa conhecer. Primeiro, a gente precisa conhecer. Eu acho interessante, porque tem aquelas caixinhas de promessas. né? Eu acho que vocês conhecem. Né? E a gente gosta, é bonitinho, tem lá as promessas do Senhor. Maravilha. Eu me apego às promessas do Senhor. Mas eu acho que deveria ter uma caixinha de princípios. É. A caixinha de princípios que você pegasse todo dia um princípio e observasse... Será que eu estou colocando em prática na minha vida? Você sabia que quando a gente coloca os princípios do Senhor em prática, as promessas, elas vêm naturalmente? Né? Às vezes a gente quer ficar correndo atrás da promessa. Mas por que, que não está acontecendo na minha vida? Corra atrás dos princípios. Quando você corre atrás dos princípios e coloca em prática observa e coloque em prática as promessas do Senhor vão correr atrás de você você não vai precisar ah, como é que eu faço para alcançar não, elas vêm correndo e te alcançam assim a palavra do Senhor diz mas a gente precisa o quê? a gente precisa conhecer né? a gente precisa ler a palavra a gente precisa ter essa prática não só de ler a palavra como colocar em prática aquilo que a gente lê porque se a gente só lê, se estiver lá na tua casa, aberta ali no Salmo 91, não funciona. A gente coloca em prática e a gente percebe que na palavra, a palavra é viva. Tem poder na palavra. E não é só conhecer, não é colocar, é, é viver mesmo que eu estou aqui chamando vocês e me chamando. É uma convocação divina. É viver essa palavra. Você sabia que a gente está em casa, eu sou casada e tenho duas filhas. E elas já são mocinhas. Uma tem 21, a outra tem 15 anos. Mas elas estão olhando para a gente todo o tempo? Né? Às vezes a gente olha assim e diz assim, é adolescente. Não adolescente, né, tá, já fica mais assim, procurando suas próprias coisas. E a gente acha que o adolescente está distante e não está observando. Mas os filhos da gente observam a gente o tempo inteiro. Eu acho interessante, como o pastor falou, sou psicóloga. E quando eu tenho um atendimento com adolescente, a gente acha que o adolescente vai falar da, das coisinhas deles, né? da escola, dos amiguinhos, né? talvez da paquera, alguma coisa. Quando eles chegam lá, o assunto deles é pai e mãe. É incrível, né? Porque às vezes a gente olha o filho adolescente, parece que eles não estão nem olhando para a gente. E parece que eles não querem a gente por perto em alguns momentos, né? A gente escuta muito o pai e a mãe dizer, ah, ele está distante, fica lá dentro do quarto, fechado no quarto. Mas por mais que teu filho esteja lá fechado no quarto, ele quer você. Ele quer pai, ele quer mãe. Por mais que às vezes a mãe chegue o pai for, e vai lá e dá um abraço ao filho, meio que, não é preciso disso não, meio assim, né, adolescente. Ele quer o abraço da mãe, o abraço do pai. Até para dizer assim, eu não quero tanto, não. Porque se você não for lá e não, de, e não abraçar o teu filho, ele vai sentir falta. Entende isso? Então, às vezes, quando a gente olha para adolescente, é algo bem complexo, viu? Quando eles dizem não, é sim. Quando eles dizem que não querem, eles querem. Eu acho interessante porque, como eu disse para vocês, eu trabalho em consultório e muitas vezes os pais vêm com crianças pequenininhas, assim, de 5, 6, 7 anos, e dizendo que está dando muito trabalho, está tá bagunçando demais. Eu já escutei assim: ah, está requerendo muito a minha presença, que eu acho até estranho, né? Porque filho quer pai e mãe, né? Mas aí a gente escuta algumas reclamações dos pais. Mas o filho está lá, o filho de cinco, seis anos está correndo atrás do pai atrás da mãe. Mas quando eu atendo os adolescentes, aí a queixa dos pais é diferente. É que os filhos adolescentes, eles não querem mais o pai por perto, eles não querem mais a mãe por perto. É interessante a gente perceber em que momento houve esse distanciamento. Se o um filho pequenininho, a filha pequenininha, queria estar com os pais, queriam. Por que depois há essa mudança? Aconteceu algo aí no caminho que a gente precisa observar, sabe? É, eu sempre falo que existe uma diferença, né? Entre o que é urgente e o que é importante. E Eduardo até citou ontem aqui. Hoje em dia, a gente parece que tudo é urgente. E se vocês têm um aparelhinho desse aqui, ele não para, né? Se eu deixar ele aqui ligado, ele vai estar tá, pim, pim, pim. É grupo do WhatsApp o tempo todo. E tudo parece tão urgente. E se eu não responder aquela pessoa, talvez aquela pessoa fique com raiva de mim. Não ah, é assim? Aí tem aquela luzinha, aquele azulzinho, né? O risquinho azulzinho que a pessoa visualizou. E a questão, às vezes, é você visualizar e não responder. Porque a outra pessoa já fica. Como não responder? Né? deveria ter respondido. E agora já inventaram que você pode... A outra pessoa pode nem ver que você visualizou. Não é assim? É urgente o tempo todo. É o grupo urgente, são as coisas urgentes, o trabalho que antes, lá atrás, no meu tempo, que eu já estou achando aqui que, quando eu falo no meu tempo, parece que eu sou um dinossauro, porque tudo mudou tanto... No meu tempo, as pessoas iam para o trabalho, tinham um horário, terminavam o horário do trabalho e voltavam para casa, e acabou. E aí poderiam ficar com o filho, a esposa com o esposo, mas, depois do celular, o trabalho chegou em casa. O que eu escuto de reclamação de que... Aí ah, eu chego em casa e o chefe está lá mandando, eu tenho que fazer alguma coisa fora do horário do trabalho... É uma questão que está acontecendo o tempo todo. E a gente está se perdendo nisso. De quê? Dos urgentes da vida, quando a gente precisa olhar o que é importante. Não é assim? Tem muitas mães aqui, graças a Deus. Mãe dentro de casa, tem muito trabalho, não é assim? E quando a mãe trabalha lá do lado de fora, e trabalha em casa também. É? Né? Então, está lá no, no, no horário de trabalho, chega em casa, ainda tem muitas coisas para fazer. Tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, muita, muitas coisas. E, às vezes, o filho chega lá perto. né? Criança quer brincar. O exercício, a atividade da criança é a brincadeira. Já notou? A criança aprende brincando. Às vezes, a gente acha que a criança aprende se ela tiver muitas atividades da escola. E, às vezes, é uma agonia. E tem escolas, hoje em dia, que parecem um vestibular, desde o jardim de infância. Mas a criança ela vai aprender brincando. E, às vezes, a mãe está lá na casa e a criança está lá atrás da mãe. Mãe! Aí puxa a mãe. Aí, se a mãe está com a saia, mãe! Não é assim? Não é assim? E, às vezes, o que é que a mãe faz? A mãe diz assim, «Peraí, menino, porque eu tenho que lavar os pratos. Peraí que eu tenho que fazer alguma coisa». São os urgentes da vida. Quando, às vezes, a gente não percebe que há algo muito mais importante. Sabe? Os pratos, eu costumo dizer que eles podem esperar um pouquinho. Daqui a pouco, o teu filho vai dormir... E aí? Os teus pratos, eles podem esperar você brincar um pouquinho, quando você termina de brincar com o teu filho, você vai lavar teus pratos. Se resolve tudo. Mas muitas vezes a gente está dando prioridade para o que não é prioridade na vida da gente. E a gente está deixando os nossos filhos com necessidades parece até assim, não parece tão sério, à primeira vista. Mas se o teu filho está buscando tanto a tua presença, é porque ele precisa da tua presença. A gente não pede algo que a gente não precisa. A gente não busca algo que a gente não precisa. E a criança, ela vai crescendo. E ela vai crescendo. E, e vai se distanciando. E, às vezes, a criança fica irritada e a mãe não sabe por que a criança está irritada. O adolescente está irritado. Vocês sabiam que um dos sintomas da depressão é a irritação nas crianças? Às vezes, a gente confunde. E a gente acha que tristeza é o maior sintoma de depressão. Mas é no adulto, na criança, é irritação. Aí, às vezes, a gente está com aquele filho irritado, meio briguento, né? que não quer nada ali. E a gente não sabe que na cabecinha da criança estão passando muitos pensamentos. Porque parece até que criança não pensa, né? a sensação que só está ali brincando. É criança. É criança. Não, criança pensa. E a criança constrói o que é mãe, o que é pai. É interessante isso. Porque na primeira infância, você mãe, você pai, vocês são os heróis do filho de vocês. Ele, por isso que eles querem estar com vocês. E o que vocês fazem, eles vão olhar. Né? E eles vão imitar. É muito fácil você ver um filho imitando o pai e a mãe. Mas, com o tempo, às vezes, aquele que era o herói se transforma. Porque a criança, o adolescente, já está sentindo tantas faltas ali que começa a olhar o pai e a mãe de uma forma diferente. E a gente, que deveria ser o retrato de Cristo para os nossos filhos, a gente deixa de ser. O que é muito triste por quê? Porque Deus nos fez, e quando Ele nos deu os nossos filhos, Ele também nos deu responsabilidades. E você como pai, você como mãe, vocês têm responsabilidade. Amém. Sabe? E vocês precisam ter muito cuidado, eu preciso ter muito cuidado com que o meu filho, as minhas filhas estão vendo em mim porque, talvez, o meu comportamento ele seja uma propaganda negativa do cristianismo para os meus filhos. Entende isso? Né? Às, às vezes, a gente escuta muito assim, normalmente, a mulher é mais irritada, né? tem essa tendência, o homem é mais fechado, às vezes, a mulher é mais triste... Essas emoções, talvez a irritação, a murmuração, teu filho, tua filha está olhando para você. E pode confundir a cabeça deles. Eles podem olhar e dizer assim, mas mamãe fala de Jesus, papai fala de Jesus, que é muito bom, Jesus é amor, felicidade, porque eu não estou vendo isso aqui na minha casa. É complicado, é complicado, por quê? Porque, às vezes, a gente tem um filho que se distancia do Senhor e a gente não sabe por quê. A gente acha que está tudo certo, não é? Ah, está certo, eu coloco um louvor aqui, eu louvo de manhã, e no domingo eu levo meu filho para a igreja, minha filha para a igreja, mas o que é que eu estou fazendo entre um culto e outro dentro da minha casa? O culto é no domingo, provavelmente tem mais um dia na semana, ou dois, mas a semana são sete dias. O que é que eu faço de segunda a segunda? Sabe, como é que o meu filho tem me visto? Quando ele olha para mim, ele vê Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque a gente fala mas quando a gente age, tem um peso muito maior, sabe? A gente está falando aqui de filho, mas o casamento da gente também é um retrato para o filho da gente, sabe? Quantas mães e quantos pais, quantos casais vivem em conflito dentro de casa? E discussões, talvez palavras, coisas que nem deveriam acontecer dentro de casa. E os filhos estão vendo isso também. Tem, tem menina que não quer mais casar. Porque olha assim, eu olho para o meu pai e eu, eu acho que isso não é legal. Imagina a gente que deveria estar espelhando Cristo para os nossos filhos sabe, o casamento é algo tão importante na estruturação dos nossos filhos um pai que às vezes é bruto ou fala alguma coisa age de alguma forma ou às vezes frio nem precisa ser bruto, só precisa ser frio pode mexer com a sexualidade da filha a filha observa e dizer, ah o homem eu não, não entende isso. A palavra diz, a palavra é perfeita. E o homem é o cabeça do lar. Amém. Não é assim? Às vezes, o que é que acontece? O homem ele não está exercendo o lugar que Deus colocou ele. E quem é que acaba pegando esse lugar? A mãe. Porque tá vazio, né? A mãe vai lá, olha, aí faz, eu posso exercer isso aí. Mas não foi feito para a mulher, foi feito para o homem, e a mulher entra num lugar que não é dela. Parece bobagem, mas não é. Desestrutura todo lá. E o filho que deveria estar olhando para o pai como referencial, se identificando, muitas vezes vai olhar para a mãe e vai se identificar com a mãe. Vocês percebem onde eu quero chegar? O filho o homem se identificando com a mãe traz uma confusão sexual, da sexualidade. Por quê? Porque a gente não está observando princípios. sabe A gente casa... E a gente acha que já sabe, né? Então, é, assim, é mais ou menos assim. A gente casa, casar é fácil. Eu amo, ele me ama, coisa linda, vai dar certo. Ninguém casa achando que vai dar errado. Normalmente não é assim. A gente casa e já é pensando, não, a vida toda não vai acontecer nada, tudo tranquilo, maravilhoso. Eu acho que a gente não vai nem brigar nunca. Não vai ter nenhuma discussão, não vai ter nada, é lindo. Né? A gente casa pensando que é a gente, o esforço da gente que vai resolver o casamento. E a gente deixa de observar o que a palavra diz sobre casamento. E há essa esse grande problema, que é esse conflito. Quem é o cabeça? Quem, quem vai se submeter? É, como assim? Amar? Amar incondicionalmente? Eu não sei, eu nem sei mais ou menos o que é isso, sabe? Porque eu, eu, eu caso com aquela minha visão que, às vezes, está lá do lado de fora. É eu e ele. Quando, na realidade, nós somos crentes, e é eu e ele, principalmente, Deus sobre a gente. Amém. Não é assim? Porque se eu não trago a vida para o meu casamento, e eu quero me esforçar para que dê certo, mas a vida não está dentro do casamento, porque a vida é Jesus. Se você não convidar ele para o teu casamento, talvez você entre numa confusão gigante. E lembra que teu filho está olhando para vocês? Eles estão olhando o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado como casal. A gente precisa ter muito cuidado com a paternidade, que é uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por, pela bênção que Deus nos entregou. sabe? Lá, um, um grande princípio está lá em Timóteo 5,8. Se vocês puderem abrir. Amém, irmãos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da, dos da própria casa, tem negado a fé... E é pior que o descrente. Olha que responsabilidade a gente tem. É forte. Então, aqui está dizendo aqui, está é, dizendo que se eu não tiver cuidado com os meus, não adianta eu fazer muita coisa, não. Às vezes eu estou fazendo algumas coisas, eu ah, estou. Eu, ah, eu leio a Bíblia, eu oro. Aí eu venho na igreja no domingo, assim, às vezes falta um, vem o outro, mas a palavra de Deus diz que se eu não tenho cuidado com os meus, eu neguei a fé. É uma responsabilidade imensa. Por quê? Porque você está cuidando de alguém que foi Deus que te deu. Você não está com qualquer pessoinha dentro da tua casa, não. E, olhando essa palavra cuidado, essa palavra é uma palavra grega, que quer dizer prover e prever. Então, cuidado é o prover, suprir as necessidades do meu filho. Então, eu percebo as necessidades dele e eu estou pronta para suprir. Lembra da história da criança brincando, querendo a mãe ali na hora que a mãe precisa lavar os pratos, é uma necessidade. Existem outras necessidades, muitas necessidades que a criança tem. Então, eu preciso suprir, a palavra diz que eu tenho que ter cuidado, suprir na hora que eu percebo, mas eu preciso perceber, eu preciso estar observando meu filho. E a palavra cuidado também quer dizer prever. Então, na hora da necessidade, eu supro, mas prever é antes do tempo, é anteceder. Não é assim? Prever é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo sobre as necessidades, o que eu preciso fazer como mãe, o que eu preciso fazer como pai. Para quê? para que, quando eu chegar em casa, eu comece a colocar em prática. Amém. Então, as coisas não aconteceram, mas eu já estou prevendo, já estou colocando em prática aquilo que eu recebi hoje na igreja, aquilo que eu recebi do Senhor, porque aqui a gente só é um instrumento para trazer algo que vem dele. Ele, Antes de eu estar aqui ensinando a vocês, ele tem me ensinado. É? Então, prever é o antes. Alguém sabe aqui o que é auditoria? Sabe? Então, auditoria, o que é que acontece? Uma empresa, né? ela chama a auditoria, a auditoria vai lá, mexe em todos os papéis da empresa, olha a parte financeira, olha tudo da empresa. Dá um trabalhão. Mas por quê? Faz isso. Por que precisa ser feito isso? Para saber se a empresa está tudo bem com a empresa, não vai ter problema nenhum, nenhum problema fiscal, nenhum problema financeiro. É uma auditoria. Isso aí é o quê? É prever. Muitas vezes, a gente precisa fazer uma auditoria na casa da gente. Entende isso? Como é que está lá em casa? Deixa eu pensar aqui, deixa eu, colocar, deixa eu me colocar nos olhos dos meus filhos. O que é que eles estão vendo? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu acho, que, quais são as necessidades aqui? Isso é uma auditoria celestial em casa. Saiba que você não chamou uma empresa, não, mas você pode chamar o Espírito Santo. E ele pode te ajudar, ele quer te ajudar. A que Que você entenda aquilo que falta, aquilo que você precisa ajustar. Lembra de princípios e promessas. Quais são os princípios que lá em casa eu preciso colocar em prática? Ele vai te ajudar e ele vai te lembrar todas as coisas. Ele é o melhor mestre que a gente tem. Não é assim? Então, princípios e promessas, mas eu preciso cuidar para que isso faça parte da minha vida dentro da minha família. Amém, irmãos? Existem alguns tipos de cuidadores, tá? Tem aquele cuidador, é, vocês até podem se avaliar e que eu me avaliei, tá, irmãos? Tem aquele cuidador que é, ele vem com autoridade bíblica, Entende? Então, ele sabe as promessas, ele entende os princípios e ele coloca em prática esses princípios com autoridade dentro da sua casa. E essa autoridade ela é dada por Deus, porque você, como pai, você, como mãe, vocês têm autoridade dentro de casa. Esse, esse é o melhor cuidador, por quê? porque eles sabem que Deus está aqui acima deles. Então, eles podem, com a ajuda do Espírito Santo, colocar tudo isso aqui em prática. Entende? Agora, tem aquele cuidador, sabe? Que ele tem aquela autoridade abusiva. Parece até uma autoridade boa, mas não é, não. Porque a autoridade dele não está focada em Cristo, mas está focada... Naquilo que ele quer, sabe? Satisfazer, sabe? A, os seus próprios interesses ali dentro de casa. Então, ele vai agir com autoridade ali. Mas é para os seus interesses. É aquele mandão, sabe? Aquele, às vezes, pai ou mãe, que fica mandando, 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 que você não sabe por quê tanta coisa. Ele traz confusão à sua casa porque ele não está seguindo princípios, não está declarando promessas. Ele só acha que, ah, eu posso mandar aqui, eu achei o lugar que eu posso mandar. Entende isso? Existe aquele que é negligente. Qual é o negligente? Ele não está nem aí. Ele até vem à igreja, ele sabe os princípios. Mas ele não está muito afim de colocar em prática. Por quê? Porque cansa, às vezes, gasta energia, não dá, é muita coisa. Entende isso? A gente, quando a gente vai olhar na Bíblia, tem a história de Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz que Isaac amava Esaú. E Jacó, quem amava Jacó? Rebeca. Olha só que divisão dentro de casa. É, é triste isso. Por quê? Porque nós que somos pais e mães, nós amamos nossos filhos. Mas imagina ter uma preferência ali e tão óbvia assim. Não é assim? E o que, é que acontece com essa história? Esaú vende a primogenitura dele. Ele não dá tanto valor àquilo sabe Ele errou, errou e errou mesmo, e a palavra de Deus diz isso. Mas ele estava dentro de um lar que a mãe não amava ele, ele não deu importância para aquilo. E Jacó? Jacó se, se, é, se tornou enganador. Ele enganou o irmão. Vocês percebem como um lar com negligência, falta de amor, ele, ele pode trazer conflito para dentro da família, Existe outro tipo de cuidador, que é aquele permissivo. É aquele que entende até que precisa fazer algumas coisas, mas ele não entende o que é amor. Ele acha que amar é permitir o filho fazer tudo o que ele quer. Então, ah, eu amo. Ah, ele não quer ir para a escola, não. Eu amo, deixa ele em casa. Porque ele não quer. Ah, meu filho não está querendo comer hoje, não. Na realidade, essa semana, ele só quis comer bobagem. Mas, ah, eu amo tanto meu filho. Eu fico feliz quando ele está feliz ali, alegre. né? Aquela alegria temporária de fazer o que não deve fazer. Aí o pai e a mãe se tornam aqueles pais permissivos. Né? A, gente, a gente conhece na Bíblia a história dos filhos de Eli, né? Que eles estavam lá e fazendo um monte de coisas que não devia. Né? Entende? Mas o pai é, meu filho, você não deveria estar tá fazendo isso. Mas não passou disso. Às vezes a gente fala, fala dentro de casa várias vezes a mesma coisa. E o filho já sabe. Ah, meu filho, não faça isso. Ah, o filho, ah, o filho continua fazendo. Meu filho, não faça isso. E o filho continua fazendo. Meu filho, não faça isso. O filho sabe, o filho sabe do limite até onde ele pode chegar. Na realidade, a criança, ela testa o limite dos pais. Vocês já devem ter percebido isso. Então, desde pequenininha que ele já começa a testar. E se você... É, é aquela história, né se você for dando corda, ele vai puxando. Se você der corte, ele puxa, ele puxa. E ele vai até onde ele pode ir. Então, esse é o pai permissivo. Ele conhece os princípios, ele conhece a palavra, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele até sabe que ele pode ser esse pai com autoridade bíblica, mas ele não se envolve muito com isso. E aí ele vai perdendo o filho vai perdendo o filho e, muitas vezes, ele não sabe nem onde foi, porque ele, em que momento ele perdeu ali a criança. Né? Aí, às vezes, aparece o pai e a mãe muito confuso porque o, o filho nem quer mais ir na igreja. Mas, mas eu criei no evangelho, eu levei para a igreja. Muitas vezes, ó, o filho faz, ah, mãe, eu quero ficar em casa hoje, eu estou cansado muito cansado, semana difícil, muito cansado. É né? a sensação que dá, que parece que trabalha o dia todo. né Aí chega o domingo, assim, olha, eu vou te dizer, é, infelizmente, muitos desses filhos que dizem que estão cansados e não dá para ir para a igreja, ah, não, eu tenho trabalho essa semana, eu tenho que ficar em casa fazendo trabalho. Muitos desses filhos, se você chamar hoje à tarde para ir no cinema, eles vão. Vão mesmo. Se você fizer o teste, ah, está cansado, ah, tá cansado, né, meu filho? Tá, cai. Se daqui a pouco, três horas depois, você, eita, sabe aquele filme que saiu que você queria assistir? Vamos lá. Aí a gente passa, almoça fora, vai no cinema, né? Ele vai na hora, na hora teu filho vai. É, passa cansaço, passa tudo. Você tem autoridade, Deus te deu essa autoridade, não abra a mão da autoridade que Deus te deu. Sabe, eu, eu tinha, acho que eu tinha 14 anos. Aí minha mãe chegou e disse assim, a gente vai para a igreja. A gente era aquele crente em casa, da vida toda, sabe? Aí minha mãe chegou e fez assim: a gente vai para a igreja. Irmãos, eu conto para meu marido, eu chorei. Porque eu não queria ir, não. Eu não queria ir, sabe? Era estranho para mim ir para a igreja. Eu era aquela crente que, se perguntasse é, qual a tua religião, eu dizia: eu sou evangélica. Mas nada, né? É só porque a mãe dizia, a avó dizia. Eu vinha de família. Aí eu chorei, eu chorei, minha irmã do meio chorou, só quem não chorou foi a mais velha. E minha mãe olhou assim para a gente, aí fez assim, mas vocês vão? E a gente foi, viu? Chorando. Depois limpou as lágrimas antes de entrar na igreja. E eu quero te dizer uma coisa, depois que a gente foi, a gente nunca mais saiu a gente nunca mais saiu, por quê? Porque teve uma pessoa de autoridade sobre a gente. Às vezes, os pais têm medo de mostrar a autoridade, a sensação que é, se eu disser alguma coisa, parece que o filho é de cristal, sabe? Então, se eu falo, ah, talvez ele fique chateado e não queira nunca mais ir para a igreja. Besteira, irmão. Você tem autoridade, Deus te deu. Tem uma unção sobre a tua vida para cuidar do teu filho. Tem uma graça sobre a tua vida para cuidar do teu filho. Quem quer que você pense assim, é um inimigo que fica colocando essas coisinhas na tua cabeça para tu deixar teu filho em casa? Filho tem que acompanhar pai e mãe. Filho tem que aprender com pai e mãe. Como Eduardo falou ontem, você precisa influenciar teu filho, porque tem muita gente lá fora querendo influenciar teu filho. Agora, quem decide é você. É você que vai influenciar teu filho. Você vai influenciar ele na palavra do Senhor. Teu filho em casa, a mi, as minhas filhas, quando elas olham para mim, elas me veem lendo a palavra. Elas me vêm buscando ao Senhor. O que é que ela, como é que elas me veem? Sabe? Eu sou a maior influenciadora da, das minhas filhas. E eu, como mulher, elas se identificam comigo. Entende isso? Então, eu preciso atentar para esse lugar que Deus me deu. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Imagina. Herança do Senhor. Fico pensando, a gente recebe uma herança depois que alguém morre, não é assim? E a gente vai lá, recebe aquela herança. Mas você recebeu uma herança de pai vivo. Ele está olhando, ele está olhando para mim, ele está olhando para ele. O pai está vivo. E ele te deu essa herança para você cuidar dessa herança. Mas você cuida para entregar para ele. Olha que coisa linda. Você recebe para entregar. Isso é uma responsabilidade. O que, que a gente tá, tem feito com essa responsabilidade que Deus nos deu? Porque a herança, ela precisa ser administrada. Não é assim. Eu já ouvi assim, pessoas que ganharam na Mega Sena e daqui a pouco o dinheiro foi todo embora. E ficaram sem nada. Por quê? porque não administraram a herança. Deus te deu o Filho, é uma herança, para que você administre. Com a sabedoria dEle, não é a sua sabedoria. Com as instruções do Espírito Santo, porque só Ele vai te dar as instruções específicas para a tua casa. Entende isso, irmão. Quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo mas vai ser claro para você o que você precisa fazer dentro da tua casa. sabe? A palavra diz que os teus filhos são como flechas na mão do valente. Que coisa linda. Né? Eles não só são herança, mas são flechas. Eu fico pensando, né? é ninguém que tem um ar com uma flecha vai enviar uma flecha para cair aqui. Não é assim... A flecha, ela vai longe. Teu filho nasceu para ir longe. Se você está aqui, teu filho nasceu para ir longe, lá. Ele não nasceu nem para cair aqui, não. Está aqui, não. Ele está lá do outro lado. Mas quem é que atira a flecha, senão você? Quem é que tem a responsabilidade, senão você, de atirar essa flecha? Olhe para o seu filho de uma forma diferente. Sabe, às vezes a gente olha para o filho, é uma criança que está ali, mas Deus olha para ele e vê um homem, uma mulher. Deus olha para o teu filho, o teu filho tem cinco anos, seis anos. Deus olha para o teu filho e vê o propósito. Deus olha para o teu filho e vê o profeta. Deus olha para o teu filho e vê o pastor. Deus olha para o teu filho e vê o evangelista. Como é que você está olhando para o teu filho? Você está olhando para o teu filho como Deus olha para o teu filho? Porque Deus olha para o teu filho como um homem grande. E o que é que você está fazendo com que Deus te deu? O que é que eu estou fazendo? A gente tem uma responsabilidade tão grande. Deus deu esse profeta, esse mestre, sabe, esse diácono do Senhor na tua mão, essa pessoa que vai evangelizar no trabalho, que vai ganhar muitas vidas, essa pessoa que vai trabalhar e vai ser próspera e vai trazer para abençoar a casa do Senhor, riquezas, são os filhos da gente. Essa é a responsabilidade, da gente olhar para os nossos filhos como eles são de verdade. Às vezes, a gente olha para os filhos da gente e, infelizmente, a gente não consegue ver isso, a gente consegue ver o menino que talvez não está arrumando a cama direito. Ah, o menino que, ah, precisa melhorar a nota no colégio. Tudo isso você resolve com a autoridade que Deus te deu. Mas olhe para o seu filho de uma forma diferente. Fale para o seu filho palavras que curam. A palavra tem poder. E a palavra tem poder de vida ou morte. O que é que você tem falado para o seu filho? Você pode falar para o seu filho, o oh, preguiçoso você... Será que... Você não faz nada direito, não, é? Você pode falar isso, isso são palavras de morte. Porque o teu filho vai crescer e ele vai se ver daquela forma, incapaz. Aí ah, eu não sou amado. Não, não rotule o seu filho. Se a cama não está arrumada, olhe para o teu filho e diga, arrume sua cama. Não diga, você é um preguiçoso. Que palavras você está lançando sobre o seu filho? A gente precisa ter muito cuidado com isso. As palavras criam. E tem palavras que elas passam a vida toda e, infelizmente, a pessoa se lembra. Eu tenho um paciente com 40, 50 anos, no consultório, falando uma frase que a mãe ou o pai falou quando eles eram pequenininhos. Eles ficaram presos naquilo. Entende isso? Entende como a palavra que sai da tua boca é importante? Mostre amor para o seu, seu filho, porque Deus mostra amor por você. O amor que Deus mostra por você é um amor incondicional. Quando você erra, sabe, ele não te rotula, não. Ele te chama para perto. Ele transforma a tua vida. Seja um canal para transformar a vida do teu filho. Se teu filho é adolescente, ele não está perdido, não. Tá não. Quem disse isso? Talvez seja um inimigo dizendo isso. Porque a palavra de Deus não diz isso. Começa a colocar a palavra em prática na tua vida, na tua família. Sabe, muitas vezes a gente vai levar pessoas de dentro de casa a Deus sem falar uma palavra. Mas ele vai olhar para você. Ele vai olhar para o teu casamento. E ele vai dizer, eu quero um igualzinho. Ah, eu quero casar, eu quero que mi, meu marido seja igual meu pai, eu quero que minha esposa seja como a minha mãe, sabe? Pessoas de Deus. Seja um maior exemplo do teu filho. Seja alguém que teu filho quer imitar. Seja alguém que teu filho quer ser, sabe? Mas não abra a mão da disciplina sabe? Amar não é abrir mão da disciplina. Na realidade, abrir mão da disciplina não é amor. Por quê? Porque Deus nos exame e Ele nos disciplina. Entende? Quando você disciplina teu filho, você quer que ele cresça. Quando você não disciplina o teu filho... Inconsciente, você quer que ele continue daquela forma. Porque ele não vai mudar. Entende? Eu acho interessante que quando a gente passa né, num, numa pista assim que tem a, a velocidade de 60 km por hora. Aí a gente vê ali 60 km por hora. E as pessoas vão, aí tem um radar, então tem um guarda, as pessoas vão e. Obedece, né? Olha, a multa, se eu não obedecer, multa, radar e tudo mais. Agora vai numa via que diz 50 km por hora, 40 km por hora, sem guarda e sem radar, você vai ter que ter cuidado para atravessar, que passa todo mundo voando. Não é assim? Porque tem a educação, que é o falar sobre mas precisa também ter a correção. Se eu falo, olha, meu filho, é, a palavra diz isso, olha, você precisa fazer isso, olha, dentro de casa, mamãe hoje não, não, vai sair, então, você varre a casa, você limpa os móveis, você arruma a cama, é a educação. Mas existe a correção, para que se aquilo não for feito, porque, senão, o carro vai passar 70, 80, 90 por hora. Entende isso? Então, a gente precisa. Eu preciso alinhar coisas na minha casa. Eu preciso fazer auditorias na minha casa. Sabe? Quando a gente disciplina um filho, muitas vezes a gente... Eu já fiz, tá? Vou me condenar aqui um pouquinho... Sabe aquela cara de, que, de ira para disciplinar o filho? Sabe, a palavra de Deus diz em Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para disciplinar teu filho, você não precisa estar com raiva dele, não. Tem pessoas que só disciplinam quando estão com raiva. né? Aí o filho fez algo muito sério que me tirou a paciência. Aí eu, falo, eu faço aquela minha cara horrível, né? E vou lá disciplinar meu filho. Não, irmãos. Você disciplina teu filho calmo, calma. Você está colocando a palavra em prática. Ele não vai olhar para você e ver o pai como se fosse um monstro. Não. Ele vai olhar um pai santo colocando a palavra de Deus em prática. Sabe, então às vezes é melhor a gente parar um pouquinho e se acalmar um pouquinho antes de disciplinar o filho. A gente para, a gente se acalma um minutinho, respira, fala com o Senhor e vai lá. Sabe, diz para o filho por que está disciplinando ele, é importante. Fala para o filho. Pra que você está disciplinando ele? É importante também, sabe, mostrar as consequências e diz para o teu filho que você o ama. Porque a disciplina é um ato de amor. Nunca vai ser um ato de raiva. Nunca vai ser isso, irmãos. Sabe, como eu falei para você, é uma responsabilidade. Mas se Deus nos deu essa herança... Ele sabe que a gente tem capacidade de lidar com tudo isso. E ele ainda nos colocou o Espírito Santo, que nos dá toda a sabedoria, é só pedir. A palavra de Deus diz peça. Sabe se tem falta, peça. Mas saiba que o teu lar, a tua família, nasceu para dar certo. Nasceu para dar certo entende isso, princípios e promessas. Todas as promessas da Bíblia têm nele o sim. Se eu me alinho aos princípios da palavra do Senhor, eu vivo o melhor de Deus nessa terra, porque Ele quer isso para a sua família, Ele quer isso para a minha família. A minha família, a sua família, é uma família, eu costumo dizer que é uma família evangelística. Sabia? Sabia? Através da minha família, através da sua família, muitas outras famílias elas são alcançadas. Eu quero passar pelo corredor da minha casa, chegar no meu apartamento. E eu quero que meus vizinhos olhem para a minha família e digam: Eu quero aquilo que eles têm. Sabe, aquele perfume suave passando pelo corredor tão atrativo. Eu quero isso que eles têm. A tua família, a minha família, nasceu para refletir. Uma família divina. Amém, irmãos. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque tu és bom, Pai. Obrigada, Senhor. Porque a Tua graça nos capacita, Pai. A Tua graça nos capacita a viver uma vida muito mais além do que aquela que a gente imaginou, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essas famílias, Senhor, que estão diante de Ti, Senhor. Eu te agradeço pela Tua sabedoria, pela Tua unção, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus um derramamento da Tua unção curadora. Aleluia, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus famílias restauradas, famílias transformadas não mais o mesmo Senhor, entendendo a importância da família Senhor, eu declaro Teu amor transbordando nos corações eu declaro discernimento Senhor, espiritual Senhor, olhos abertos Senhor, para que possa entender Senhor, o Teu plano Senhor, oh Pai como eu Te agradeço Senhor, porque Tu és. Tu és o cuidador, Tu és o maior cuidador, Tu és a figura maior de paternidade, Senhor, Tu nunca nos deixa só, Senhor, <risos> aleluia, Senhor, porque nós nascemos para dar certo, Pai, nós nascemos para dar certo, Senhor, e nós vamos dar certo, Pai, em nome de Jesus Senhor, amém, aleluia, muito obrigada irmãos, Deus abençoe vocês. A gente veio para servir, mas a gente está recebendo muito mais, tá? porque quando a gente serve, ele é um bom galardoador.